0: Bonjour, c'est Kate de Appani. Appani fournit les données sur les applications mobiles les plus précises et les plus fiables du marché. Avec notre plateforme, vous allez accéder au classement, au nombre de téléchargements, au nombre d'utilisateurs et autres données sur l'engagement, ainsi que les revenus générés par des millions d'apps. Nous sommes ravis de soutenir 135 grammes, le podcast qui vous raconte l'histoire de la tech mobile. Vous êtes prêts pour le nouvel épisode Bonne écoute Bonjour, c'est Christophe Romeilly, bienvenue sur 135g. Nous avons invité une jeune startup up focus sur le cloud gaming qui sera l'un des services clés de la 5G. Le jeu vidéo est en phase de mutation profonde et va suivre la même révolution que l'industrie musicale et du cinéma. Le jeu dans le cloud est en passe d'être aussi transformateur que le jeu mobile. Ce marché mondial est en passe de générer des revenus de plus de 3 milliards de dollars d'ici 2023. Tous les géants de la tech de Google à Microsoft en passant par Tencent lancent leurs services, y compris de nombreuses startups à travers le monde. Par exemple, Microsoft en avril de cette année, pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad, a ouvert sa version bêta de Xbox Cloud Gaming sur leurs appareils. Cela ouvre de nouvelles possibilités créatives pour les développeurs car ils n'auront plus à synchroniser les jeux sur leur téléphone de chaque joueur mais à utiliser le cloud pour effectuer les calculs une fois seulement sans être connecté à un réseau Wi-Fi. D'autant qu'avec la 5G, cela pourra être fait dans les stations de base proches de l'utilisateur. Ericsson a estimé qu'il y avait plus de 200 millions de joueurs sur mobile rien qu'aux états unis ce qui implique que plus de la moitié des habitants de ce pays jouent à des jeux sur leur téléphone au moins occasionnellement. Benjamin Atuile de Cargame, que nous avons interviewé, est une plateforme française de cloud mobile pour le mobile. nous parle de son catalogue avec plus de 800 jeux qui sont conçus pour jouer sur son smartphone avec ses doigts. C'est une entreprise mobile first. On ne parle plus de jeux vidéo qui sont adaptés à des smartphones avec des manettes. On parle vraiment de jeux sur mobile, mais dans le cloud. Leur offre est déployée pour les opérateurs. Ils nous expliquent son démarrage, leur avancée technologique, les freins qu'ils ont rencontrés, leur vision du marché et de bien d'autres choses. Vous êtes prêts C'est parti Bienvenue Benjamin, euh, heureux que tu aies accepté l'invitation de pouvoir échanger en, ensemble. Euh, c'est un sujet euh, qui nous tient à cœur parce qu'en service mobile, on en a souvent parlé depuis des années, le gaming. Mais euh, là, il y a un changement de braquet depuis... Euh, depuis quelques mois sur le cloud avec le gaming et, et Cargame fait, euh, fait ça en fait. Donc tu vas nous expliquer un petit peu comment est née l'histoire euh, et puis on, au fil de la discussion on, on, va, on va dérouler quelques questions. À toi Benjamin. Avec,
1: avec grand plaisir et merci pour, pour l'invitation, euh, c'est super de pouvoir, euh, pouvoir te raconter justement notre histoire et comment on est venu là et surtout euh, où, où on va parce qu'on est euh, on a une longue voie devant nous, euh, mais en effet, Cargame, bah, si, pour, pour entamer la discussion et, la pr- et présenter rapidement ce qu'on fait, on, construit, euh, enfin, on a développé euh, une technologie unique de euh, cloud mobile gaming, euh, c'est-à-dire qu'on euh, est pionnier euh, à l'échelle mondiale sur cette technologie qui permet d'accéder sans aucun téléchargement, quel que soit son, son smartphone, euh, à n'importe quel jeu mobile. Euh, sans aucun donc, téléchargement quel que soit donc, son espace de mémoire disponible euh, ça fonctionne sur iOS et sur Android euh, ça fonctionne dans le web du coup, Moi, je vais venir évidemment un peu sur les détails de, euh, du, de l'expérience client euh, mais ça permet quel que soit ton, ton téléphone depuis 2014 en fait, même si euh, tu n'as plus d'espace disponible un, un jeu qui pèse 2 gigas y accède instantanément en quelques secondes ça, c'est la, la, la base de la technologie qu'on a développée. Euh, ça fait, euh, aujourd'hui, on est, euh, on est déjà une dizaine euh, dans la boîte. Ça fait euh, après peu trois ans euh, qu'on bosse sur la techno. On a exploré beaucoup de, euh, de use cases différents. Euh, et là, celui sur lequel on accélère beaucoup en ce moment, c'est euh, de proposer euh, notre service en marque blanche à des opérateurs téléphoniques euh, pour qu'ils puissent proposer leur propre service d'abonnement euh, à des gens mobiles, sachant qu'on vient avec la technologie et avec un catalogue on a déjà bah, pratiquement le plus grand catalogue de jeux mobiles euh, signé euh, avec euh, déjà plus de 800 jeux euh, et euh, avec des jeux casu, évidemment, on en a beaucoup, mais aussi des jeux mid-core, des jeux stratégie euh, euh, et pour, pour plaire à tous les publics. Euh, on a notamment là, en juillet signé un, un super accord avec Perpetuum qui nous permet d'avoir accès à des jeux euh, de Square Enix, etc. Donc c'est... Euh, on, a, on a le catalogue et la technologie pour que les opérateurs puissent proposer leur propre Netflix du jeu mobile. Euh, c'est, c'est l'expression qui permet de le résumer le mieux. Ça fait longtemps qu'elle est, qu'elle est autour euh, sur le marché. Alors nous, c'est vraiment Netflix du jeu mobile et pas euh, du jeu vidéo. On est mobile first, mobile centric. On fait que du jeu mobile pour mobile. Euh, bon, il a les tablettes qui rentrent un peu dans l'écosystème, mais il euh, y a beaucoup d'acteurs sur le marché. Euh, comme tu soulignais un tout petit peu en intro, en effet, il y a et le cloud gaming est en vrai en, en, en explosion. En, en réalité, il y a à la fois pratiquement tous les GAFAM qui sont dessus, et puis à la fois plein d'entreprises aussi. En France, d'ailleurs, on n'est pas en reste. Il y, a, il y avait évidemment l'incroyable aventure Shadow euh, dès les tout débuts. Euh, puis euh, aussi Blacknote Game GameStream, euh, beaucoup d'entreprises. Mais voilà, tous ceux-là que j'ai cités, ils ne sont euh, pas mobile-centriques, <rire> voire pas, parfois ils ne font même pas de jeux mobiles. C'est surtout des jeux PC, des jeux consoles, qui sont parfois accessibles aussi sur téléphone mobile, mais euh, du coup, qui doivent être adaptés. C'est-à-dire qu'il euh, faut avoir une manette euh, euh, qu'elle soit à, à plugger sur son smartphone, sur les côtés. Euh, c'est un peu les nouvelles modes de manettes euh, qui peuvent arriver autour des, des téléphones euh, pour avoir une expérience un peu à la Switch, euh, on va dire. Euh, et alors là, maintenant, il y a même Steam qui se lance dans, avec Steam Deck. Je ne sais pas si, euh, si tu as suivi ça, mais du coup, c'est pour carrément avoir une console euh, portable euh, en format Switch euh, en cloud, mais c'est encore une fois des jeux PC, des jeux consoles. Euh, nous vraiment, c'est l'idée, c'est de se dire, c'est on joue avec ses doigts euh, à des jeux, et les meilleurs jeux, en fait, c'est euh, prend notre conviction, les meilleurs jeux euh, pour mobile, c'est ceux qui ont été designés pour ça, c'est ceux c'est qui sûr. sont faits pour le contexte.
0: On va on va revenir sur tout sur tout ce que tu viens de dire là, parce qu'il y a, il y a pas mal de <rire> choses intéressantes et je vais te challenger sur certaines choses, mais euh, je voudrais que tu nous parles de la création, du démarrage. Co- comment tu comment tu as démarré? Euh, Est-ce que ça a été dur, le démarrage Euh, Parce que les les, les choses avancent d'année en année. Tu nous as dit 2014, hein, c'est ça Tu as démarré
1: Euh, Alors, 2014, non, on a commencé un peu plus tard que ça. Euh, Enfin, 2014, c'était peut-être 2015, c'était mes débuts dans le jeu mobile. Euh, Mais l'aventure Cargame, elle commence euh, réellement en 2017. Euh, Et justement, en fait, euh, elle commence à un moment où euh, moi, j'ai une première expérience dans le jeu mobile. Euh, donc, euh, en développant en, 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 un peu éditeur de jeu, un petit éditeur de jeu indépendant. On avait fait un jeu mobile qui avait fait 100 000 téléchargements. Et en fait, ça a été le, le moment où, euh, où j'ai vraiment euh, bah, appris énormément sur l'intérieur du marché, sur les métriques des jeux mobiles, sur la relation aussi qu'on pouvait avoir avec les stores, sur le, le frein que pouvait représenter un téléchargement, même pour un bon jeu, c'est-à-dire faire, faire essayer un jeu à quelqu'un ça, 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 qui qu'il le télécharge. Euh, évidemment aussi le poids de la commission des 30% euh, que prennent les stores qui est, euh, qui est quelque chose d'assez euh, assez violent en fait, sur le marché quand on y pense euh, même si euh, c'est assez peu su du grand public et, euh, et finalement ça a été euh, les premières graines euh, de Care Game euh, qui ensuite euh, vraiment a pu voir le jour quand j'ai rencontré euh, bah, du coup, mon cofondateur Philippe Wang euh, qui avait lui aussi une grosse expérience dans le mobile puisqu'il avait bossé euh, chez SFR euh, puis chez Coyote et euh, alors, c'est un gros gamer aussi. Euh, Toi, tu as euh, quel profil, ailleurs. Benjamin t'as un profil Moi, de j'ai, j'ai un profil d'école de commerce. Euh, non, je suis, justement, j'ai fait les sec en entrepreneuriat. Donc, j'ai plutôt euh, un profil euh, bah, business management, etc. Et justement, je suis un des rares non-développeurs dans la boîte. Même si là, l'équipe s'étoffe bien côté marketing et sales aussi. Mais pendant longtemps, j'étais pratiquement le seul non-dev. Euh, et donc, et donc, c'est à ce moment-là que Philippe, avec son expérience et puis et, et avec aussi donc Pierre, qui était déjà dans l'aventure sur le premier jeu mobile qu'on avait fait, qui est lui, un développeur d'Epitech, on, on s'est dit en fait ce qui nous a, ce a motivé, c'est de se dire aujourd'hui, il y a une alternative possible au store. Euh, et euh, on a été aussi très euh, alimenté par une, une ambition aussi euh, qui, re- qui reste encore dans le nom euh, de Cargame même si ce n'est pas au cœur de la proposition de valeur c'est dans l'ADN de la boîte cette idée de comment en fait, on peut euh, euh, utiliser le jeu mobile comme un levier de solidarité à long terme c'est-à-dire redistribuer un peu différemment les revenus qui viennent du jeu mobile en, en laissant une part à des causes qui comptent comme l'environnement ou le social ça c'était vraiment euh, très fort euh, sur le premier jeu mobile qu'on avait lancé qui était un jeu solidaire euh, vous avez gardé cette 2015. idée ou pas aujourd'hui donc, alors a... on l'a bah, c'est, c'est quelque chose que qu'on, qu'on a vraiment euh, chevillé au corps mais qui est pas du tout euh, un accélérateur business pour nous au début qui est pas du tout enfin on a déjà beaucoup de choses à faire donc euh, clairement c'est c'est plus dans notre ADN et dans le frigo de ce qu'on va pouvoir délivrer une fois que euh, on sera on, on sera en fait euh, on va dire rentable et qu'on, qu'on pourra euh, bien se développer aujourd'hui on est encore dans cette euh, phase de décollage où euh, on est en début de traction commerciale quoi. mais, mais comment, et, comment
0: excuse-moi de te couper Benjamin, ouais, non, mais comment c'est... comment euh, toi et tes deux autres fondateurs euh, mmh. vous vous dites euh, bah, c'est c'est mieux d'utiliser un téléchargement enfin euh, d'être dans le cloud au final que de télécharger sur un store euh, parce qu'une fois que tu as téléchargé sur un store sur ton sur ton smartphone c'est en termes de, d'expérience utilisateur c'est le summum et puis en plus si tu regardes un peu le passé du mmh. du, du gaming sur le mobile enfin tu as des cartons euh, de studios alors certes des très gros mais aussi mmh. tu as des très petits qui ont fait des mais des, des trucs monstrueux, quoi. Donc, <rire> comment vous vous dites, euh, bah, au final, euh, non, euh, 30%, j'ai pas envie de les payer, et puis euh, le cloud, c'est mieux. Parce que 2017, c'est pas évident d'avoir cette, euh, cette vision-là, surtout que, voilà, c'est, les réseaux sont pas là, en fait. Hein.
1: Euh, nous, on voit long terme, on sait que, enfin, euh, en effet, euh, c'était pas en déplo- on n'était pas encore en, en déploiement de 5G euh, en 2017, mais surtout, en fait, déjà, la technologie, elle marche euh, en 4G. Euh, une bonne 4G suffit largement, euh, le Wi-Fi aussi, évidemment. Et nous, en fait, déjà, d'un point de vue usage, on, on, on se dit dès 2017, euh, euh, ce qui est arrivé euh, à la musique, ce qui est arrivé avec Spotify et Deezer, ce qui est arrivé à la vidéo avec euh, finalement YouTube puis Netflix, euh, ça arrivera aussi sur euh, ce, nou- ce nouvel Eldorado culturel que sont les jeux vidéo, Et et en fait, en termes d'accès, en termes de comportement utilisateur, le fait d'avoir accès à un fichier dont on paye finalement le le droit d'accès plus que d'avoir la possession du fichier qui tourne en local sur sa bécane, avec aussi toutes les logiques de très long terme qui sont que de la lutte contre l'obsolescence programmée et la durabilité des devices qui en fait peuvent peuvent accéder, peuvent durer d'autant plus longtemps qu'on utilise des services justement de cloud euh, et, et ensuite après surtout ce qu'on, ce qu'on regardait c'était euh, le, le, on parle souvent des, euh, a, du fait qu'il y a 2 milliards de joueurs sur mobile euh, aujourd'hui dans le monde euh, ce qu'on ne regarde pas c'est tous ceux qui, euh, qui sont les joueurs de demain et qui n'ont pas forcément un iPhone 10, qui n'ont pas forcément ont un vieil Android qui n'a pas beaucoup de mémoire et euh, nous justement on parle de la couverture réseau euh, notre finalement notre vraie cible, euh, princ- notre cible principale, c'est pas euh, la France, les États-Unis, c'est les marchés émergents où il y a une très bonne couverture réseau. Il y a énormément de, de réservoirs de marché, des joueurs qui en fait euh, peuvent pas jouer à Call of Duty qui pèse 2 gigas alors qu'ils rêveraient de pouvoir le faire. Et, et en fait, euh, avec une technologie comme la nôtre, on peut leur donner accès. Donc il y a vraiment, c- c- dès le début aussi, cette, cette euh, ambition de euh, rendre le jeu accessible à tous. Euh, Vraiment universel, quel que soit le device. Après,
0: après il y a une équation quand même difficile à avoir. Alors pas dans tous les pays émergents, mais dans certains pays quand même la connexion internet est très très chère.
1: Bien sûr, ça c'est, un, c'est quelque chose qui est important euh, et euh, c'est là où euh, c'est un peu les limites de euh, accessible vraiment à tous. On, c'est, c'est forcément et là c'est pour ça qu'on commence d'ailleurs avec une offre d'abonnement, même si euh, on a commencé d'ailleurs à explorer des use cases dans le jeu free to play, le free to play, la grosse gros point marquant du, du jeu mobile, d'ailleurs qui maintenant euh, est, est répandu partout ailleurs, mais ça a vraiment commencé avec le mobile, hein, cette logique du, du, des jeux gratuits avec achats intégré euh, Donc on commence avec une offre d'abonnement parce qu'en effet c'est, c'est aussi un modèle business modèle beaucoup plus simple quand on regarde quand on en face les coûts d'hébergement etc. Euh, euh, mais ça reste, euh, mais quand on fait le calcul euh, entre euh, devoir payer euh, plus de je sais pas, 500, 800 euros en téléphone euh, euh, et euh, payer un abonnement de quelques euros par mois, euh, ça, ça reste quand même une ouverture d'accès euh, bien supplémentaire euh, pour beaucoup de monde. Et sur la couverture et, euh, réseau, évidemment aussi, mais ça, on pourrait même... Euh, euh, regarder des pays euh, très mûrs euh, pour voir qu'en fait, en France, on dé... on, certes, on déploie la 5G déjà euh, à Paris dans les grandes villes, mais il y a aussi des endroits où, je ne sais pas où tu es en vacances en ce moment, mais euh, où la 4G n'est pas fa... toujours facile à, à accéder. Donc ça, c'est la logique qu'on aura à peu près partout. Euh, mais euh, voilà, en, en ciblant les grandes, les grandes villes de ces, de ces marchés que sont l'Asie du Sud, là en ce moment, par exemple, on, on a un, un, un proof of concept qui est là en Thaïlande, donc, typiquement, un marché cible pour nous, l'Inde, l'Afrique, euh, où on a signé aussi un, un super partenariat avec… Euh, enfin, on bosse avec euh, donc Star News qui, qui, a des, qui, euh, qui bosse avec des opérateurs euh, locaux pour des contenus vidéo. Nous, on leur apporte euh, la partie gaming. Voilà, c'est tous ces marchés-là où nous, on se positionne comme leader euh, du mobile cloud gaming.
0: Bon, merci, Benjamin, pour tous ces, pour tous ces, ces détails. Euh, peut-être, on, on peut faire un point… Euh... Euh, sur, euh, sur comment vous, vous travaillez aujourd'hui. Parce que qui dit gaming donc on, on, voilà, on sait que vous passez des partenariats, tu, tu, tu prends des jeux, on parlera usage tout à l'heure, tu nous raconteras peut-être quels sont les usages sur votre plateforme. Mais euh, cloud, euh, ça nécessite une, une plateforme. Comment vous êtes organisé et avec qui vous, vous travaillez aujourd'hui
1: euh, Alors en termes de, de cloud et d'hébergement, nous, on a, dès le début, on l'a identifié comme évidemment le la clé de voûte de, de vraiment de, du modèle à long terme. Donc, on a beaucoup investi en R&D sur ça pour optimiser les coûts de serveur, etc. Et en fait, on a un cloud super hybride. Donc, on travaille avec beaucoup de services providers différents, à la fois les grands classiques, AWS en premier lieu. Mais à la fois, nous, on est capable d'avoir, de, de facilement en fait, intégrer différents service providers, euh, pardon, cloud, cloud services. Et, et on est aussi capable, ça, c'était... Une grande première, notre première bêta qu'on avait, qu'on avait ouverte en 2019, elle fonctionnait même sans aucun serveur grâce à du peer-to-peer. Ça, c'est quelque chose qu'on pourra faire à long terme en euh, allant chercher de la capacité, de la CPU, de la GPU euh, qui n'est pas utilisée euh, dans plein de types euh, de bécanes, mais y compris même sur des PC particuliers. Ça, c'est vraiment euh, une, une grosse innovation tech sur laquelle on a commencé dès le début. Euh, du coup, très hybride euh, en termes de cloud pour pouvoir facilement en fait, déployer dans plein de régions différentes. Évidemment, il y a des régions où c'est plus compliqué que d'autres. Évidemment, le peer-to-peer euh, demande d'avoir aussi une communauté à euh, construire derrière euh, et un immense, ou bosser avec plein de, d'entreprises ou de parcs euh, euh, pour pouvoir aller chercher de la, de la capa euh, progressivement. Euh, mais vraiment, c'est hybride euh, qui représente le, le mieux la façon dont on bosse euh, sur la partie, euh, la partie hébergement.
0: Donc là, j'imagine que c'est un vrai atout, un vrai atout quand, quand vous allez sur, euh, sur les, le marché des opérateurs. J'imagine que voilà ont on une une infrastructure sécurisée, qu'ils veulent que ça soit sur, sur leur euh, sur leur data center à eux. Quoi.
1: Exactement, nous, c'est quelque chose qu'on est complètement capable de faire. On a pas mal d'opérateurs qui nous proposent euh, d'emblée de dire bah, en fait, on a de la capacité, on a des serveurs, euh, est-ce que euh, Cargame, euh, le service peut tourner sur, sur leur serveur Nous, on, on peut faire l'un comme l'autre, en réalité, il euh, n'y a pas de, y a pas d'exigence, ce n'est pas les, le même, forcément le temps de déploiement. On peut être plus rapide si on utilise déjà notre, euh, notre infra, mais on peut assez, euh, assez facilement euh, s'adapter à, à d'autres.
0: Quels sont les les freins aujourd'hui que rencontre une entreprise telle que la vôtre dans dans le cloud aujourd'hui Est-ce qu'il y a a des freins technologiques encore à lever Est-ce qu'il y a des des freins de coûts d'infrastructure ou pas du tout Et au final, vous avez un boulevard devant vous et et c'est parti quoi
1: bah, nous, la majorité des, des freins technologiques, on les a levés. On a mis euh, deux ans et demi, trois ans à le faire. Mais euh, bah, voilà, la qualité d'expérience, la faible latence, euh, la, nous, la simplicité d'accès, enfin aussi de, d'adaptation du jeu. C'est-à-dire qu'on peut prendre une APK. Euh, le, le, le fichier Android de la, de, du jeu mobile. Et euh, il y a, dans la majorité des cas, il n'y a pas besoin d'adaptation. Le jeu, il tourne déjà. Alors, c'est pour les jeux premium notamment. Donc, tous ces jeux payants dans lesquels il n'y a pas de pub et pas d'achat intégré, ce sont la, c'est la majorité des jeux qu'on a en catalogue, puisque ils ont vocation à être dans une offre d'abonnement. Donc, euh, voilà, une fois qu'on a payé quelques euros par mois, on n'a plus de pub et on n'a plus rien à, à dépenser. Euh, on a accès à tout. On pourra avoir du développement supplémentaire pour des, des, des jeux en free-to-play dans, dans le futur. Toutes ces barrières technologiques, donc pour qu'il y ait, je pourrais te redécrire, on n'a pas encore fait le, le, l'accès à Cargame et pourquoi aussi on y a cru malgré le fait qu'il n'y avait pas l'app sur le téléphone. Euh, ça, c'est, c'est derrière nous euh, et c'était quand même le gros morceau. Maintenant, le deuxième euh, gros morceau, c'est en effet le... Euh, être, euh, euh, réussir euh, finalement à, à optimiser notre go-to-market, savoir avec qui bosser, comment arriver sur le marché. Euh, des barrières, on a, déjà, euh, on a déjà vu quelques-unes, du coup, plutôt de ce côté-là, côté commercial, euh, comment, euh, comment s'insérer dans, dans ce marché euh, hyper excitant et avec beaucoup de, de gros acteurs. Euh, on, l'a, on a expérimenté une barrière un petit peu dure euh, en, avec euh, Facebook, par exemple, qui avait coupé certaines de nos publicités. Euh, c'était un peu avant qu'ils annoncent euh, leur rachat d'une startup espagnole qui s'appelait PlayGiga, et euh, qui est maintenant finalement euh, le, derrière euh, leur service Facebook, euh, enfin gaming, qui, qui se déploie très lentement, mais où il y a du, du cloud inside. Donc euh, nous, euh, là, c'est vraiment une barrière commerciale pure de se dire en fait on peut pas. Euh, on a un gros risque qu'on puisse pas advertise nos, nos liens parce que finalement. Care game, c'est la, la force de Care game, c'est que notre technologie, c'est que on, le lien, il accessible sur une adresse web. Donc cette adresse web, elle peut être partagée n'importe où, euh, dans des messages perso, euh, dans, sur Messenger. Ouais, sur WhatsApp, euh, WhatsApp un SMS. Dans, un, dans une campagne d'email. et évidemment, le premier canal d'acquisition euh, sur les jeux mobiles, ça reste les, les publicités dans les réseaux sociaux. Alors, pas que Facebook, même si ça reste une grande fin. Facebook, Instagram, évidemment aussi euh, Snapchat, euh, TikTok aussi qui montent beaucoup. Euh, mais voilà, si on a des gatekeepers qui empêchent, donc, comme ce qu'a... Manifestement, Facebook, on n'a pas réussi à avoir de réponse directe de leur part, mais euh, on, on connaît un peu le jeu. Euh, voilà, donc c'était, c'était plutôt ça les grosses barrières. C'est aussi ça qui a justifié euh, notre volonté de, de, commencer, de vraiment commercialiser euh, avec les opérateurs téléphoniques, parce que. Les opérateurs euh, ont euh, des bases utilisateurs impressionnantes. Ils déploient la 5G euh, qui, permet, qui nous permet nous, de faire tourner des jeux encore plus euh, sensibles à la latence ou encore plus gourmands en 3D, etc., sans aucun problème. Euh, et, euh, et ces opérateurs, finalement, euh, le marché du jeu mobile, ils n'ont jamais réussi à mettre un gros pied dedans. Ils ont des offres, euh, voilà, Orange a une offre Ils ont, ils ont, ont toujours
0: voulu aller sur le gaming. Et ils ont voilà. monté des équipes, des stores, mais partout, hein, pas qu'Orange. Exactement. Et en et fait, évidemment. aucun n'a réussi à, à percer, y compris au départ où ils, auraient, où ils avaient une vraie porte d'accès. Et puis, voilà, les, les stores sont arrivés et ça, ça a chamboulé un peu le, le jeu, quoi. Et
1: c'est... Donc, euh, donc, c'est pour et ça, ça que Je pense que ça, euh...
0: repart, ça repart justement avec des, des, des outils comme le vôtre, quoi.
1: Bah, on voit que là, c'est là où on a… En effet, on a beaucoup de, euh, de demandes, de démos à droite à gauche. Et le... alors, bah, j'en, j'en reviens finalement, du coup, à comment est-ce qu'on accède à un jeu euh, vu qu'il n'accède pas par le store on y accède donc euh, en cliquant sur un, un lien web qui peut arriver dans un texto dans une campagne, une campagne SMS par un opérateur typiquement euh, qui peut être envoyé par un ami qui peut être dans une campagne email, n'importe où et ce lien donc euh, il, il s'ouvre alors, voilà, on est compatible avec Safari, avec Chrome avec Firefox aussi maintenant et puis on peut s'adapter à, à, au Samsung browser par exemple il y a pas de, on n'a pas de barrière technologique enfin, sur, ses, sur, ses, sur le browser finalement et, euh, et, et, sur, et nous la fonctionnalité qu'on met la plus en avant pour aussi faciliter euh, bah, finalement la rétention le fait qu'une fois qu'on a passé une super première expérience de jeu euh, on puisse facilement retrouver ce lien c'est la création d'un raccourci qui est une fonctionnalité qui est, euh, qui est native dans les, dans, les, dans les principaux navigateurs euh, qui prend alors, qu'on a besoin de faire de l'évangélisation dessus, évidemment, parce qu'aujourd'hui, elle elle n'est pas utilisée, parce qu'aujourd'hui, en réalité, elle n'est pas utile, puisque la majorité des sites web euh, les plus euh, utilisés sur mobile, ils ont fini par créer une app ou ils l'ont fait dès le début, euh, que ce soit euh, Airbnb ou n'importe quel quel service euh, que les gens aiment utiliser sur mobile. Euh, donc, euh, donc aujourd'hui, on a juste besoin d'un petit tuto. Euh, on, on, là, on l'a beaucoup testé dans la, sur notre version de bêta. Au début, quand on le mettait facultatif, on avait déjà sur iOS, je me souviens, c'était 45% des joueurs qui le faisaient de leur, propre, euh, de leur, de leur plein gré. Euh, et puis en fait, finalement, on peut le forcer en disant en fait, vous, pour jouer, créer un raccourci, il euh, y a deux clics à faire. Et ensuite, vous avez une icône sur votre téléphone qui ressemble à une app qui se comporte exactement comme une app. Il n'y a même plus de euh, barre de navigation en haut. Donc on est vraiment en plein écran. Et on a la même expérience que si on joue en natif sauf que sauf que le jeu il tourne à distance euh, donc ça à partir du moment où la, la connexion est suffisamment bonne euh, encore une fois en 4G on a eu des on a déjà des très bons résultats euh, et, et du coup on peut facilement revenir euh, revenir à ce service euh, alors on peut avoir des icônes par jeu mais nous ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on met le plus en avant avec les opérateurs c'est évidemment une icône enfin euh, pour un, un accès à un catalogue un lobby avec euh, tous ses jeux préférés on peut retrouver on peut du coup euh, aussi euh, euh, parcourir toutes les catégories, les différents jeux, c'est évidemment l'expérience la plus, euh, la, la plus forte, parce que ce que Cargame permet aussi, c'est la découvrabilité des jeux, c'est-à-dire que je vais pouvoir essayer un jeu facilement sans me poser la question, est-ce que je télécharge ou pas, euh, et, euh, et je vais pouvoir euh, profiter de tous ces jeux-là. Et d'ailleurs, une fonctionnalité aussi qu'on a, qu'on met beaucoup en avant, c'est, euh, qui appuie cette découvrabilité, c'est le c'est une possibilité de « try and buy », c'est-à-dire d'essayer le service avant d'être abonné. C'est-à-dire qu'en effet, nos, nos, les abonnements que vont déployer les, les opérateurs avec notre service qui vont, alors selon les marchés, peuvent ça varier entre 3 à 5 dollars par mois. Ce genre, c'est vraiment notre, notre target. Euh, euh, bah, en fait Avant de, de, de payer l'abonnement mensuel, euh, pouvoir accéder à tout le catalogue. On peut essayer un jeu pendant euh, quelques minutes, ça, ça sera, ça sera c'est à chaque opérateur qu'on pourra décider de... Euh, finalement, c'est un budget marketing, mais euh, on peut complètement euh, se dire, euh, bah, tu peux jouer pendant deux jours gratuitement ou tu peux jouer pendant une demi-heure. Euh, que, quels, sont,
0: quels sont les usages, Benjamin, que vous observez là aujourd'hui euh, Quel type de jeu euh, vos utilisateurs... Euh... Et d'ailleurs, est-ce que, tu peux, est-ce que tu peux donner des chiffres ou pas Est-ce que vous avez euh, quelques Ch- chiffres à partager avec nous
1: Aujourd'hui, je ne peux pas donner des chiffres euh, en dehors de ceux de notre euh, bêta. Donc, euh, sur les premiers Proof of concept qu'on a avec les opérateurs, je ne peux pas encore partager ces chiffres. Mais euh, sur notre bêta, ce c'est là où on a le plus euh, évidemment, euh, crunché les datas qu'on avait, etc. Euh, donc, euh, on, avait, euh, on avait un peu plus de 2000 testeurs euh, très… Euh, très euh, fin, très qui, qui très gamer finalement et donc euh, après on a, on a toujours c'est on a toujours essayé de chercher des des échantillons représentatifs euh, de différents styles de gaming parce que quand on dit mobile gaming il y a plein de types de mobile gaming différents ce qu'on voit le plus c'est qu'il y a une forte demande sur euh, du des jeux des jeux mid-core des jeux euh, des jeux de stratégie euh, des... enfin, c'est selon les jeux les plus lourds finalement parce que l'accès en effet à un jeu hyper casuel un jeu euh, euh, comme tous ceux qu'on a, qu'on a vu avec euh, les succès de Vodou etc ceux-là sont légers à télécharger et, euh, et finalement c'est, c'est aussi un type de consommation de jeu qui est très différent moins passionné euh, par plus, plus on va dire passe-temps donc on a, on a vu qu'on avait les jeux qui étaient le plus joués sur notre bêta c'était les jeux de stratégie euh... vous
0: avez après je sais pas si enfin euh, je sais qu'il y a, y a des expériences en cours mais les joueurs de Ligue légende par exemple quand ils se réunissent euh, ils arrivent avec leurs ordinateurs quoi ils, ils jouent
1: pas ils jouent pas sur mobile est-ce que mmh. c'est, c'est une
0: cible précise ça pour vous bah
1: ça c'est alors déjà nous on, on cible des marchés où euh, la plupart des gamers euh, quand on leur parle de vidéo ils pensent mobile. Euh, parce qu'ils n'ont pas de PC de gaming chez eux, ils n'ont pas de PlayStation 4 euh, dans le salon. Euh, donc, euh, donc clairement, le mobile est le premier euh, device euh, pour jouer euh, sur les, les les zones qu'on les pays qu'on vise qu'on cible. Euh, donc, et c'est pour ça que Riot d'ailleurs parce que tu parles de League of Legends euh, ils ont une stratégie qui est de plus en plus mobile à décliner toute, la, toute à leur fond, version ouais. évidemment euh, et de toute façon nous c'est notre conviction depuis le début aussi c'est de se dire que euh, le mobile parce que euh, même si dès 2000, en 2017 il n'y avait pas encore euh, la version mobile euh, Wild Rift mais euh, euh, en 2017, on, on se disait déjà, évidemment, en fait, avec les capacités, avec les moteurs de jeu euh, qui vont s'améliorer quand on voit Unity, etc., quand on voit toutes les, tous les, enfin, les à quel point les éditeurs euh, donnent de plus en plus des expériences incroyables sur, sur mobile, en fait, euh, le, le, les, les, les jeux sur mobile vont être de plus en plus beaux, de plus en plus gourmands, et, et finalement, et le poids des jeux, d'ailleurs, va accélérer beaucoup plus vite que euh, la capacité de stockage d'un téléphone, euh, et, euh, et, donc, euh, et donc ça c'est valable d'ailleurs pas que pour les marchés émergents, mais du coup euh, c'est là où en fait on s'est dit le, le mobile va devenir euh, finalement une console, enfin euh, est, est une console en devenir, et après la grande question c'est euh, quelles sont les différentes manières d'amener des jeux sur, ce, sur, ce, sur cet écran euh, et avec euh, quelle jouabilité quoi il y a la question de la manette et du tactile évidemment qui est qui, qui un casse-tête aussi pour les éditeurs
0: mais depuis, depuis longtemps parce qu'avant le store de, de 2007, l'arrivée d'Apple, il euh, y avait déjà plein d'expériences de jeux y compris des des stores sur le web qui existaient et il y avait moi je me rappelle au Mobile World Congress il y avait des, des studios qui exposaient et il y avait des manettes des accessoires qu'on pouvait mettre sur les Nokia ou sur des Motorola ou, voilà, ou sur d'autres marques et il y a toujours eu cette demande c'est, c'est clair donc c'est, je pense que le, les réseaux effectivement déjà la 4G permettent d'avoir une expérience utilisateur, j'imagine. En tout cas, moi j'ai pas testé encore CarGame, tu, tu je pense que je on va on va tester après après ah oui, je... le, le, le podcast, mais euh, j'ai testé d'autres d'autres services concurrents et c'est, et c'est bluffant et c'est, c'est c'est vraiment bluffant. Donc, euh, c'est sûr que ça va changer la donne. La 5G va changer la donne dans certains pays, y compris dans les pays émergents, parce que certains pays émergents sont plus avancés que notamment les pays européens euh, sur la 5G. Hein, il y en a qui, mmh. qui déploient très, très vite et, et très fort, quoi. Euh, re- revenons sur, sur votre start-up là. Euh, tu me disais vous avez une ambition quand même internationale vous avez levé des fonds
1: oui aujourd'hui euh, on, a, on a levé à peu près 1,5 million en 3 ans avec des business angels pour l'instant on, a, on, est, on est encore euh, surtout soutenu par des business angels pas encore de fonds euh, au capital c'est ce qui nous a permis de recruter euh, euh, des super développeurs euh, et, euh, et de, d'avoir cette technologie euh, à flot. Et d'ailleurs, pour le lien de test, euh, je, je, je m'en veux presque de ne pas te l'avoir envoyé euh, une semaine avant parce que euh, je te l'envoie, je te l'envoie là, juste dans la foulée du, euh, ouais, de la réunion.
0: Il n'y a pas de souci, ce n'est pas un problème. Euh, en tout cas, il y a un truc qui, qui me vient à l'esprit là, sur le lien de test. Après, je ne sais pas si c'est réalisable pour vous, mais aujourd'hui, au niveau sécurité, en dehors du jeu, euh, le phishing, euh, c'est, euh, c'est, c'est la mort sur mobile. C'est-à-dire que les gens reçoivent par email ou par SMS ou sur leur messagerie des liens euh, qui les emmènent sur de faux sites web. Mmh. Euh, est-ce que tu n'as pas peur que votre marque puisse être utilisée à terme pour faire ce genre de choses au final, puisque c'est un lien que vous envoyez Est-ce que vous ouais. avez pensé à des moyens de sécurité qui, qui, sé-
1: fin, qui, qui, qui permettraient de sécuriser ça alors ça, déjà, dans le, dans, le, dans le modèle qu'on propose avec les opérateurs, euh, c'est vraiment les opérateurs qui vont assurer la promotion du service. Et nous, on sera en marque blanche complète. Euh, complet. Donc, Cargame ne vous envoie, a priori, jamais aucun lien. Euh, c'est plutôt les opérateurs avec qui on va, on, va, on va nouer des partenariats qui vont justement promouvoir euh, les, l'offre. Alors, justement, donc, euh, ensuite, qui vont euh, créer des, euh, des campagnes pour faire euh, atterrir les, les gens dessus. Euh, a priori, du coup, euh, déjà... Euh, euh, chaque opérateur euh, dans son pays aura plus de, de crédibilité qu'une startup que euh, les gens ne connaissent pas euh, déjà. Et, euh, et ensuite, euh, non, c'est, c'est un point intér- un, un, intéressant à long terme. Ce qui ne nous, nous inquiète pas trop sur ce sujet-là, c'est justement que euh, toutes, les, toutes les offres seront brandées par les opérateurs et euh, que leurs clients sont déjà. Et, sont déjà en confiance sur ça, donc on, ce ne sera pas un, un, un lien bizarre qui atterrit pour on ne sait quelle raison dans, dans une boîte mail ou, sur, ou dans un SMS, clairement. Euh, ce qu'on voit déjà sur nos tests, c'est que en plus, ce qu'on met en avant dans, le, dans, les, dans les formats d'acquisition, euh, c'est évidemment les jeux. Euh, donc, euh, quand, on, quand on fait nos, nos, nos POC et nos tests, on, en voit, on voit bien que, comme on est dans des canaux d'acquisition classiques, il euh, n'y euh, a pas de grosses interrogations de la interrogation, euh, de part des utilisateurs sur ça.
0: Aujourd'hui, le, la, la latence, le taux de latence pour accéder euh, au, au jeu, vous, est, vous êtes descendu à, à des performances aussi, aussi élevées que ce qu'annoncent les opérateurs sur la 5G Oui, nous, euh, euh,
1: enfin, nous, on est, clairement, nous, notre objectif, c'est de rester. Euh, autour de 60-80 millisecondes de latence, et euh, ça se passe euh, très bien pour nous. Quand on a fait nos premiers tests 5G, on a eu un premier POC, euh, bah, c'était déjà l'année dernière euh, euh, avec, euh, avec Nokia, euh, où on a pu tester euh, assez vite euh, sur l'ensemble de nos et, euh, les performances du réseau. Euh, on voit qu'en réalité, euh, ce, qui, euh, ce, qui va, ce, qui, ce que la 5G va aussi euh, euh, pouvoir permettre, en, effet, sur la, que, en termes de débit, euh, c'est assez impressionnant, Euh, Nous, ce qui est le plus sensible pour la qualité de l'expérience de jeu, c'est non seulement la latence, mais aussi le le jitter, c'est-à-dire la la variance de la latence. Euh, Et ça, on a bien pu le tester. euh, on a même, peux coup, on tu
0: peux expliquer ça, la variance de la latence bah, en, en
1: réalité, quand, euh, quand, euh, quand on joue en, en cloud gaming, euh, en fait, chaque paquet de, de données est euh, envoyé en temps réel, parce que contrairement à une vidéo, euh, c'est interactif. Donc, en fait, chaque, euh, chaque euh, touche tactile renvoie euh, une information différente. Alors, c'est évidemment plus ou moins sensible selon le type de jeu. Euh, sur un runner, c'est ultra sensible. Sur un FPS, c'est ultra sensible et frustrant parce qu'il y a quelqu'un en face de nous. Euh, sur... Euh, Enfin, sur les jeux multijoueurs aussi, euh, c'est beaucoup moins sur un jeu de, de puzzle ou de... Évidemment. Euh, mais du coup, chaque instant, il faut que... Enfin, il, y a, il y a des paquets qui sont... Qui, enfin, finalement, il y a un downstream vidéo et un upstream des contrôles tactiles. Euh, et donc, euh, si la latence, elle varie trop euh, pendant une, une partie de jeu qui peut durer 10 minutes, 20 minutes, euh, c'est, c'est pas forcément simple de s'adapter à, à, à ça. Ça a été une des grosses... Euh, C'est des grosses grosses épines sur lesquelles on on a beaucoup bossé. Et d'ailleurs, on on développe même euh, notre propre speed test euh, au tout début euh, de la session, en fait, quand euh, le joueur lance une session. euh, via Cargame, game euh, il y a un petit temps de chargement du coup, qui dure entre 3 et 6 secondes qui sont à comparer à ces euh, euh, 2 à 3 minutes voire 15 minutes si le jeu pèse 2 gigas hein, je passe euh, le ré. mais du coup dans ces, dans ces euh, quelques secondes nous on analyse vraiment la qualité de la connexion euh, du joueur donc on regarde la latence euh, et sur ces quelques secondes si elle varie ou si elle ne varie pas euh, et, et selon euh, ce qu'on analyse, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on capte comme information, on délivre euh, euh, telle ou telle euh, résolution, tel ou tel euh, FPS, même si euh, global. Et puis, évidemment, si la connexion n'est pas suffisamment bonne, on préfère refuser et dire euh, ⁇ euh, désolé, reviens avec euh, une meilleure connexion ⁇ parce qu'on préfère avoir une expérience vraiment euh, euh, impeccable euh, plutôt que, que quelques glitch. Euh, et, euh, et donc c'est ça qui nous permet d'optimiser vraiment euh, selon euh, si euh, tu es euh, en 4G euh, en train de marcher dans la rue ou si tu es chez toi avec la fibre. Quoi. Et,
0: et, et y compris sur Wi-Fi, j'imagine.
1: Ah oui, oui bien sûr, le Wi-Fi. Ouais. Euh, bah, d'ailleurs c'est ce qu'on recommande en réalité parce que les Wi-Fi sont en, gen... en général... Ah, enfin après, c'est un comme partout entre un Wi-Fi public dans un McDo et, euh, et la fibre chez soi. Mais euh, le Wi-Fi, euh, évidemment, permet... Et, et d'ailleurs le Wi-Fi euh, euh, est aussi euh, très important en termes de couverture parce qu'il est de plus en plus accessible, euh, y compris dans les villes. Euh...
0: Est-ce que est-ce qu'on peut penser que la techno que vous avez développée là pendant pendant plusieurs années là peut être euh, utilisée dans d'autres secteurs que le gaming
1: alors, C'est une question que nous ont posée nos premiers business angels assez vite hein, assez tôt parce qu'en en effet euh, en, on stream une application euh, et euh, et on a commencé alors la réponse pour, en un mot c'est oui euh, clairement ça pourrait euh, la raison pour laquelle nous on se concentre vraiment sur le gaming c'est un, bah parce que déjà on vient plutôt de là euh, on a une passion plutôt euh, qui vient de ce côté-là on sait aussi que euh, qui peut le plus que le moins et que les, les apps de gaming sont les apps les plus euh, exigeantes, les plus gourmandes les plus, les plus folles, donc si on arrive à le faire pour le gaming, a priori on arrivera à le faire pour tout euh, si, si, euh, si l'opportunité euh, se présente et après, très pragmatiquement, en tant qu'entrepreneur, on sait aussi que le gaming, ça représente 75% des dépenses sur mobile. C'est le marché numéro un de très loin sur les dépenses sur le téléphone. Donc, c'est aussi beaucoup plus simple de commencer par une verticale qui, en plus, regroupe, qui est super riche, super vaste avec... Déjà une segmentation entre euh, le casual gaming, le midcore, etc. Oui, bah, ouais.
0: tu as raison. Vaste, vaste, mais euh, compliqué parce que comme tu l'as rappelé au tout début de la conversation, tu as des acteurs en face euh, qui sont pas des petits acteurs et qui vont mettre les moyens et qui vont et qui sont capables d'appuyer sur le sur l'accélérateur. Et donc pour vous, euh, bon voilà, là vous êtes en, en période. Euh, de, de rodage, de démarrage, mais il faudra lever beaucoup, beaucoup d'argent pour avoir une accélération très, très conséquente.
1: Oui, ça, on en est assez conscient depuis le début. Hein. C'était aussi des questions euh, qu'on a beaucoup eu dès le début, euh, sachant qu'en 2017, quand on fait nos premières euh, alpha, nos premières démos, il euh, n'y a pas Stadia euh, de Google, il n'y a pas Luna de Amazon, il n'y a pas Facebook euh, Cloud Gaming, il n'y a pas X Cloud euh, encore. Donc, euh, on savait qu'ils allaient arriver hein, un jour ou l'autre. Euh, euh, on ne savait pas forcément comment. Notre intuition, c'était qu'ils n'allaient pas aller sur mobile. Hein. C'est-à-dire, ça n'a pas été une surprise pour nous que ça arrive. Ça n'a pas été une surprise pour nous qu'ils soient PC first parce que euh, le Google n'a pas envie de disrupter son propre Play Store a priori et plutôt de conquérir un nouveau marché. Donc, le Play Store marche quand même plutôt bien. Euh, et, et en réalité aussi, à, à assez tôt, on savait qu'on n'allait pas être B2C euh, parce que... Euh, euh, ça demanderait des, euh, des dizaines euh, de millions euh, de brand awareness, de conquêtes, etc. Et c'est pour ça aussi qu'assez assez tôt, on s'est dit que c'était euh, par le B2B que, que, que notre techno allait vraiment trouver son, son marché, euh, du moins pour commencer. Et après, en effet, la réponse euh, sur le long terme, c'est à quel point en fait, notre techno euh, a suffisamment d'avance, qu'on a, comment commercialement en fait, on arrive à se déployer vite et bien. Euh, les, ces acteurs, ils ont beaucoup de poids, mais ils ne sont pas... Euh, ils sont, ils sont pas, on va dire... Euh, enfin, nous, c'était la première chose que nous aussi, on s'est dit, c'est comment est-ce qu'on peut être complètement indépendant d'eux C'est-à-dire, là, on fonctionne dans le web, on n'a pas besoin d'aucun approval et s'il y a des mises à jour sur le store, c'est, ça, ça ne nous, ça nous touche plus. D'ailleurs, à, à long terme aussi, ça veut dire qu'un jeu n'a plus besoin d'être mis à jour euh, à, toutes les, à toutes les nouvelles, toutes les nouvelles versions d'iOS euh, pour pouvoir continuer d'être jouées, ce qui euh, permet, euh, enfin du coup, dans 10 ans, fera que le rétro gaming sera hyper facile d'accès, on pourra jouer à des anciennes versions de jeux hyper facilement. Les éditeurs, il faut savoir qu'ils ont des ressources de dingue pour mettre à jour, de m- continuer à maintenir les jeux sans cesse, et ça a été un sujet qu'on a identifié vite. C'est un sujet énorme. Et, euh, et donc le seul, en fait, le seul endroit de frottement qu'on, a, qu'on avait, c'était, c'était peut-être la création du raccourci, hein, parce qu'en en fait, on est dans Safari, je veux créer un raccourci. Et en fait, l'épée de Damoclès, elle était potentiellement là. Se dire, en fait, si Apple décide de fermer... Parce que techniquement, euh, Apple ne peut pas nous empêcher de streamer un jeu dans, dans le web. Ou alors, ça veut dire qu'il couperait des couches tellement basses que ça couperait FaceTime, Skype, YouTube. Euh, mais euh, en réalité, euh, le raccourci, on avait un, un un petit stress a été là-dessus on se dit mais c'est et après euh, aujourd'hui on sait non parce le que le, pas. le
0: raccourci le raccourci fait partie euh, il a toujours existé euh, sur sur les plateformes de smartphones euh. oui après et là, comme il... tu l'as comme tu l'as dit c'est vrai que c'est pas tout le monde qui sait le faire mais euh, ça peut vite ça peut vite arriver après c'est juste une question mmh. et, euh, des des opérateurs en fait bon, c'est, c'est un autre sujet mais les opérateurs en général n'ont pas forcément éduqué leur base utilisateurs à faire certaines choses et notamment le, Bien sûr. Le, le raccourci mais ça ça peut être vite levé et, et
1: ça on voilà. peut faire, c'est là où on peut faire beaucoup de choses c'est-à-dire que bon, déjà nous on a été assez rassurés quand on a vu que euh, Amazon quand ils ont annoncé Luna euh, publiquement ils, dans les articles dans les interviews on lisait qu'ils avaient bossé main dans la main avec Apple pour qu'il y ait un raccourci via Safari pour accéder à Luna donc déjà a priori euh, euh, Amazon aura plus de poids que, que CarGame Game pour se défendre le, le, le raccourci et, euh, et ensuite, en effet, au sein les opérateurs, on peut avoir différentes choses euh, imaginables. Mais on pourrait aussi, on peut avoir des, euh, un raccourci qui est préinstallé, euh, absolument, il y a des choses qui a déjà été faites. Ils savent il faire. Atch, ils savent euh, faire. Ils ont testé ça avec Samsung.
0: Ouais. Sou- souvent, en plus, les opérateurs euh, savent livrer des, des smartphones avec euh, une couche hein, euh, d'OS euh, qui sont euh, propres à eux dans certains pays. Tu parlais des pays émergents, beaucoup le le font. hein. Euh, Très bien, Benjamin, c'est une belle conversation qu'on vient d'avoir. On on arrive au terme et à la fin du du podcast. Euh, Dernière question peut-être concernant votre votre service. Euh, Comment tu vois les choses dans les 18 mois qui arrivent euh, parce que vous, vous avez envoyé votre première newsletter il y a, il y a quelques jours, euh, je l'ai lu. Vous avez fait un récapitulatif de, de certaines annonces, euh, mmh. euh, en, des choses que vous avez faites durant l'année. Euh, vous avez fait beaucoup d'annonces. Est-ce que tu peux en rappeler quelques-unes et nous dire voilà ta prospective
1: à 18 mois Ouais, avec plaisir. Euh, c'est le principal. C'est ce qui me fait le plus plaisir à raconter. C'est, c'est, c'est notre première, étapes. prochaine étape. Bien euh, sûr. En réalité, oui. Donc cette, cette euh, là, cette année, en fait, euh, on a, ça fait huit mois hein, qu'on, a, qu'on a ce positionnement euh, B2B avec les opérateurs. Et donc là, on a, on a le premier partenariat qui ont été signés. Donc, par exemple, avec Digital Virgo, c'est celui sur lequel je, je vais le plus revenir euh, d'une, que tu as reçu dans la newsletter. Euh, Digital Virgo, c'est un service provider qui bosse avec 150 opérateurs dans le monde euh, et euh, qui nous ont sélectionnés comme leur partenaire euh, exclusif de cloud gaming. Euh, donc euh, ils vont pouvoir proposer ils ont déjà des relations commerciales euh, que ce soit en Afrique euh, en Europe de l'Est euh, au, M- au Moyen-Orient euh, à peu près partout euh, et donc euh, on va proposer à des opérateurs avec eux donc finalement dans les 18 prochains mois euh, ce partenariat il aura apporté ses fruits c'est ce, que, c'est ce que je me souhaite et on travaille dur pour euh, pour passer de justement euh, à Là, d'ici la fin de l'année, à deux premiers opérateurs qui utilisent notre service, à dans 18 mois, entre 12 et 15, euh, en, grâce au partenariat qu'on a avec Digital Virgo. Et ensuite, c'est euh, multiplier euh, aussi euh, ce genre de partenariat avec d'autres acteurs. Euh, on, on commence déjà à travailler, comme je le disais, avec Star News sur la région africaine, même si euh, euh, on en a d'autres. Euh, on pourra sans doute annoncer euh, d'ici la fin de l'année un autre partenariat euh, euh, sur l'Asie. Donc voilà, dans 18 mois, euh, on, de- on devrait être live avec une vingtaine d'opérateurs euh, dans le monde et aussi, on aura beaucoup étoffé notre catalogue de jeux. Je sais qu'on avait déjà euh, plus de 800 jeux en catalogue, mais plus, euh, plus ça va, plus on arrive aussi à convaincre euh, des super licences euh, et c'est le plus important et le plus le plus cool, euh, évidemment, pour, pour les services aussi. Donc, c'est un cercle vertueux qui est en train de s'engager. Et après euh, après 18 mois, nous, ce qu'on espère, c'est pouvoir aussi explorer d'autres, euh, d'autres use cases que l'abonnement avec opérateurs parce qu'on sait que on pourra faire d'autres choses mais ça sera plus à horizon trois à horizon ans on va dire
0: ouais, c'est clair qu'il y a, il y a pas mal de choses pour, pour disrupter les modèles économiques sur le, sur le gaming notamment avec le cloud c'est vrai que c'est, ça offre des perspectives complètement différentes mais on aura l'occasion d'en, d'en reparler prochainement en tout cas merci beaucoup Benjamin
1: avec plaisir bon. c'était super de pouvoir vous présenter euh, ce qu'on faisait. Et, et je te dis à bientôt, je te tiendrai au courant et tu recevras un lien de test euh, très rapidement. Il y a intérêt. <rire> Ciao, salut. Au
0: voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous avez apprécié la conversation avec Benjamin de Cargame vous pouvez accéder à leur plateforme de cloud gaming mobile chez les opérateurs. Ils sont présents dans plus de 44 pays d'Europe, d'Amérique du Nord, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Ce qu'il faut comprendre de la véritable révolution de Cargame, c'est vraiment qu'ils peuvent jouer sans aucun téléchargement depuis n'importe quel smartphone Android ou iOS, même les plus anciens, avec une faible latence et une faible connexion Internet. C'est vraiment un atout majeur aujourd'hui, surtout pour les pays émergents, comme il l'a rappelé Benjamin dans le podcast. Nous mettrons des liens, des sources dans un poste dédié sur servicesmobile.fr qui nous sert à préparer ce podcast. Euh, n'hésitez pas à noter et à commenter le podcast, cela nous est utile pour avoir plus de visibilité. Vous pouvez me contacter aussi sur le Twitter de 135 grammes. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et surtout la fin de la saison 2. Nous allons faire un épisode un peu particulier puisque nous allons revenir sur le lancement de l'Apple Store avec de nombreux témoignages. Voilà, à bientôt. 135 grammes, la cuisine de l'industrie du mobile.